0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 147. Folge. Heute begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Das Instrument Antares an der Forschungsneutronenquelle in Garching erlaubt tiefe und vor allem zerstörungsfreie Einblicke in verschiedenste Gegenstände, mit Hilfe von Neutronen.
2: Das Schöne an dem Instrument ist, dass die Proben unglaublich breit gefächert sind, die wir bekommen. Wir bekommen viele technische Proben, wir bekommen viel Grundlagenphysik, wir bekommen archäologische Proben.
0: So Burkhard Schillinger von der TU München, der an der Neutronenquelle in Garching arbeitet. Im heutigen Schwerpunkt beschreibt der Physiker, wie er und seine Kollegen archäologische und paläontologische Fundstücke mit Neutronen durchleuchten und dabei teils erstaunliche Entdeckungen machen. In den Nachrichten geht es um die Zusammensetzung der Materiestrahlen von schwarzen Löchern, um Schaum, den Forscher mit Magnetfeldern in der Schwebe halten, und um zukünftige Datenspeicher, die einzelne Atome als Bits verwenden könnten. Zum Schluss gibt es noch Veranstaltungshinweise für Bochum, Braunschweig und Aachen. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer. Fundstücke aus
3: der Archäologie und der Paläontologie geben ihre Geheimnisse oft nur mit Hilfe moderner Verfahren aus der Physik preis. Die Forschungsneutronenquelle Heinz-Meyer-Leibniz in Garching, kurz FRM2, bietet eine Möglichkeit dafür. Normalerweise werden dort winzige Nanostrukturen oder die Bewegung von Atomen erforscht. Doch darüber hinaus können die Physiker am FRM 2 auch archäologische Funde mit Hilfe von Neutronen durchleuchten.
2: Wir haben als Beispiel ein Schwert bekommen von der Bayerischen Staatssammlung, von einem Ausgrabungsort in einem sumpfigen Gelände, da war das relativ gut konserviert. Das Schwert ist natürlich korrodiert, steckt in einer Scheide drin. Man kann das Schwert mit Röntgenstrahlen nur mühsam durchdringen, weil natürlich das Metall die Röntgenstrahlen sehr stark schwächt. Wir haben von diesem Schwert Tomografien angefertigt, und wir konnten in der Schwertscheide drinnen noch Reste von Leder finden und auch ein kleines Holzstück, das wohl verhindern sollte, dass das Schwert klappert in der Scheide.
3: Erklärt Burkhard Schillinger vom FAM 2. Ob es sich nun um archäologisch interessante Kisten, Statuen oder Schwertscheiden handelt. Die zerstörungsfreie Erforschung ist wichtig für die Archäologie. Schließlich wollen die Wissenschaftler die Stücke in aller Regel nicht auseinandernehmen, um zu sehen, was sich darin befindet. Am FAM 2 setzen die Forscher Neutronen ein, um Gegenstände zu durchleuchten. Diese elektrisch-neutralen Elementarteilchen bilden zusammen mit Protonen die Bausteine von Atomkernen und kommen eigentlich nicht frei vor. Man muss erst Arbeit aufwenden, um sie zu isolieren.
2: Man kann das machen mit einer Kernreaktion, also mit einem Kernreaktor, wie hier bei uns. Das ist wie ein Atomkraftwerk in ganz klein. Wir haben einen winzig kleinen Kern in dem Reaktor, der ist so groß wie zwei Papierkörbe. Und vielleicht nicht, nicht einmal ein Hundertstel der Leistung von einem normalen Atomkraftwerk, das wird auch nur 55 Grad warm. Aber wir erzeugen viele freie Neutronen. Die werden im Wasser abgebremst. Die können Aluminium durchdringen und fliegen einfach in evakuierte Strahlrohre zu den Experimenten.
3: Für ihre Experimente benötigen Schillinger und seine Kollegen eine ganz bestimmte Art von Neutronen.
2: Wir verwenden langsame Neutronen. auch also sogenannte kalte Neutronen. Das sind die Neutronen, die im Reaktorbecken durch Stoß mit dem Wasser abgebremst werden und die Mittel die gleiche kinetische Energie haben wie das Wasser im Becken. Das heißt, es sind ungefähr 25 Milli-Elektronenvolt.
3: Anschließend werden die Neutronen zu den jeweiligen Instrumenten geleitet. Für das Bildgebungsverfahren verwenden die Forscher das Instrument Antares. Eine Art riesige Kamera, die mit Neutronen statt mit Licht funktioniert.
2: Antares ist im jetzigen Zustand etwas über 20 Meter lang. Wir haben so verschiedene Kollimatoren oder Lochgrößen, Blenden, wenn Sie so wollen, mit die wir auswählen können, um entweder hohe Intensität oder hohe Bildauflösung zu bekommen. Am einen Ende ist die Lochblende und in zwischen 12 und 20 Meter Entfernung wird die Probe hingestellt und auch der Detektor.
3: Archäologen setzen bislang meistens Röntgenstrahlen ein, um die Beschaffenheit und das Innere ihrer Proben zu untersuchen. Ähnlich den Röntgenaufnahmen, die der Arzt oder Zahnarzt anfertigt. Im Gegensatz zu Neutronen handelt es sich bei Röntgenstrahlung um hochenergetische elektromagnetische Strahlung. Trifft diese auf Materie, wechselwirkt sie vor allem mit den Elektronen in der Hülle von Atomen. Bei Neutronen ist das nicht der Fall.
2: Wichtig ist, dass Neutronen fast genau das Gegenteil von dem zeigen, was Röntgenstrahlen zeigen. Neutronen wechselwirken eben nicht mit der Elektronenhülle. Röntgenstrahlen werden je stärker geschwächt, umso höher die Kernladungszahl ist im Periodensystem. Neutronen werden stark von Wasserstoff geschwächt, weil sie an dem einfach stoßen. Der ist genauso schwer wie ein Neutron. Oder sie können absorbiert werden, aber die meisten Metalle können gut durchdrungen werden. Also wir sehen viele leichte Elemente, wir sehen Wasserstoff und wir sehen den Wasserstoff sogar hinter 20 cm Aluminium.
3: Vor allem organische Materialien enthalten Wasserstoff. Neutronen können daher Holz, Leder oder Knochen hinter dicken Metallschichten sichtbar machen. Kürzlich konnten die Physiker aus Garching ein ganz besonderes Gestein aus Südafrika mit ihren Neutronen beschießen. Das sogenannte Brekja aus dem großen afrikanischen Grabenbruch ist ein sehr altes Gestein, das oft Einschlüsse enthält, die Hunderttausende von Jahren alt sind.
2: Manchmal ragt was raus, meistens sieht man von außen nichts. Momentan ist der klassische Prozess, dass man das entweder mit der Schleifmaschine Stück für Stück freilegt oder aber mit verdünnter Essigsäure den Kalkstein löst, aber das dauert Wochen für einen Block. Deswegen ist es sehr wichtig, solche Proben zu durchleuchten, um herauszufinden, ob überhaupt etwas drin ist und ob es sich lohnt, sie zu präparieren.
3: Bei einer solchen Untersuchung machten die Forscher einen aufregenden Fund.
2: Ja, wir haben mehrere Brocken bekommen, die zu durchleuchten. Manche enthalten dann einfach viele Knochensplitter. Die findet man zusammen mit Steinen, mit Kieseln. Das ist dann nicht so aufregend. Aber wir haben einen Brocken bekommen, aus dem nur ein kleines Stück Knochen herausragte. Keiner wusste, ob was drin ist. Und zu, unserem großen, äh, zu unserer großen Überraschung haben wir da drin ein komplettes äh, Raubtiergebiss gefunden, beziehungsweise den Unterkiefer mit noch einem Fangzahn,
3: Bislang wurde mit Antares vor allem Materialforschung betrieben. Die Neutronen können beispielsweise winzige Defekte oder Hohlräume aufspüren. In letzter Zeit ist der Einsatz des Bildgebungsverfahrens mit Hilfe der neutralen Teilchen aber auch für Archäologen interessant geworden. Zwar ist der Einsatz der Neutronenquelle einigermaßen aufwendig, vor allem im Vergleich zur Röntgenstrahlung. Allerdings bieten die Neutronen einzigartige Einblicke in archäologische Artefakte und stellen daher eine gute Ergänzung zu bestehenden Methoden dar. Nachrichten
1: Schwarze Löcher schleudern einen Teil der von ihnen angezogenen Materie in stark gebündelten Teilchenstrahlen, sogenannten Jets, kurz vor dem Eintritt in den Ereignishorizont weit ins All hinaus. Ein internationales Astronomenteam berichtet nun über ein schwarzes Loch mit der mehrfachen Sonnenmasse, in dem die zugehörigen Jets aus Protonen und elektrisch positiv geladenen Atomen bestehen. Dieser Befund sollte sich auch auf die Jets anderer schwarzer Löcher übertragen lassen, so die Forscher im Fachblatt Nature. Die Astronomen beobachteten das schwarze Loch 4U1630-47 während eines Strahlungsausbruchs gleichzeitig im Radiobereich und im Röntgenbereich. Dabei konnten sie die typische Strahlung von elektrisch positiv geladenen Nickel- und Eisenionen nachweisen, die sich mit zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen von dem schwarzen Loch fortbewegten. Da Gaswolken im Weltall überwiegend aus Wasserstoff bestehen und nur einen geringen Anteil an schweren Elementen wie Nickel und Eisen enthalten, gehen die Forscher davon aus, dass auch die Jets überwiegend aus Protonen bestehen, also aus den Atomkernen von Wasserstoff.
0: Die Physik des Schaums ist bislang noch wenig erforscht, was auch damit zusammenhängt, dass die Blasen schnell zusammenfallen und sich auflösen. Drei Physiker haben nun ein besonderes Verfahren entwickelt, um den Schaum wesentlich haltbarer zu machen. Wie das Team im Fachblatt European Physics Journal berichtet, konnte es den Schaum mithilfe extrem starker Magnetfelder in der Schwebe halten. Diese sogenannte magnetische Levitation funktioniert, weil Wasser, der Hauptbestandteil von Schaum, diamagnetisch ist. Ein anliegendes Magnetfeld ruft darin magnetische Momente hervor, die dem äußeren Feld entgegenwirken. Dadurch bewegen sich Wassermoleküle aus einem angelegten Magnetfeld heraus. Ist das Magnetfeld stark genug, lassen sich die Moleküle durch diesen Effekt sogar in der Schwebe halten. In ihren Experimenten nutzten die Forscher eine supraleitende Magnetspule und erzielten damit eine Magnetfeldstärke von 18 Tesla. Das ist nahezu 200 Mal stärker als ein handelsüblicher Hufeisenmagnet. In diesem Feld ließ sich der Schaum über Stunden beobachten. Für gewöhnlich fallen Schaumblasen bereits nach kurzer Zeit in sich zusammen, weil das Wasser darin durch den Schwerkrafteinfluss allmählich nach unten fließt und die Blasen dadurch instabil werden. In ihren Versuchen variierten die Forscher den Flüssigkeitsgehalt des Schaums und fanden heraus, dass einige schon mehrere Jahrzehnte alte Theorien das Verhalten des Schaums sehr gut beschreiben. Wie vielleicht aus der Badewanne bekannt, werden die Blasen im Lauf der Zeit immer größer. Der genaue Verlauf hängt jedoch vom Flüssigkeitsgehalt des Schaums ab. Bei trockenen Schäumen nimmt die Blasengröße mit der Wurzel der Dauer zu. Bei feuchteren Schäumen läuft das Blasenwachstum etwas langsamer ab.
1: Ein Bit, gespeichert in nur einem Atom. Nach diesem Bauprinzip würde man die magnetischen Datenspeicher der Zukunft gerne aufbauen. Heutzutage braucht man einen Verbund von mehreren Millionen Atomen, damit ein magnetisches Bit so stabil ist, dass Festplattendaten über Jahre sicher sind. Nun konnte eine Forschergruppe einen großen Schritt in Richtung ein atombit vermelden. Die Forscher haben ein einzelnes Atom auf einer Oberfläche so fixiert, dass der magnetische Spin, also die Ausrichtung, über 10 Minuten stabil blieb, wie sie in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Nature schreiben. Normalerweise, so die Wissenschaftler, hält ein Atom, das auf einer Oberfläche liegt, seine magnetische Ausrichtung nur für rund 200 Nanosekunden. In ihrem Experiment setzten sie ein einzelnes Holmiumatom auf eine Platinunterlage. Bei Temperaturen nahe des absoluten Nullpunkts bei nur rund einem Kelvin vermaßen sie die magnetische Ausrichtung des Atoms mittels der feinen Spitze eines Rastertunnelmikroskops. Der magnetische Spin sprang erst nach circa 10 Minuten um. Das Experiment, so die Forscher, öffne nicht nur das Tor zu dichteren Computerspeichern, sondern könne auch für den Aufbau von Quantencomputern einen Grundstein legen.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Bochum wird Horst Fichtner von der dortigen Uni erklären, was sich hinter dem Begriff Hydrodynamik verbirgt und ob deren Gesetze auch in Kinofilmen eingehalten werden. Der Vortrag Hydrodynamik – Wasser und Luft in Aktion findet statt am 16. November um 11 Uhr im großen Physikhörsaal HNA an der Ruhr-Universität Bochum.
1: In Braunschweig spricht Professor Klaus-Uwe Hahn vom DLR über Wirbelschleppen, zwei gegensinnig rotierende Wirbelzöpfe, die hinter Flugzeugen entstehen und nachfolgende Maschinen gefährden können. Deshalb ist ein bestimmter Abstand zwischen den Flugzeugen einzuhalten, was die Start- und Landekapazitäten an Flughäfen begrenzt. Wie sich dieses Problem lösen ließe, erfahren Sie am 25. November um 19 Uhr im Haus der Wissenschaft Raum Veolia in Braunschweig.
0: In Aachen hält Hans-Christoph Funke von RWE den Vortrag Wasserkraft – das Herz der Erneuerbaren. Wasserkraft ist die bedeutendste erneuerbare Energie in Europa und der Welt. Der Vortrag diskutiert Potenziale, die verschiedenen Kraftwerktypen und ihre besonderen Eigenschaften, die Märkte, die Trends sowie die Herausforderungen beim Bau und Betrieb von Wasserkraftwerken. Das Universitätskolloquium ist zu hören am 26. November um 18 Uhr im Hörsaal R140 des reif an der RWTH Aachen.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.